0: Aqui é o Turceste.
1: Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar? Muito lindo. Começa agora. Tu Do... quer. Yeah.
0: senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um tourcast, o seu podcast de turismo pela Infinity. Aqui quem vos fala é Samir. Dessa vez, a gente sai lá de São Paulo para desbravar por onde passou o Lampião. É, meus caros amigos, nós estamos em Pernambuco, estamos um pouquinho mais abaixo, estamos no estado de Sergipe e dessa vez o destino é falar sobre Aracaju e seus arredores. Obviamente, eu não conseguiria falar sobre esse estado e essa cidade sozinho, por isso eu tenho uma ajuda mais do especial que vai se apresentar agora. Então, por favor, se apresente para o ouvinte para que ele saiba um pouco mais sobre você.
1: Olá, eu sou o João Coelho. Eu sou o diretor da Desbrave Turismo aqui em Aracaju. Estamos aqui felizes em falar com vocês.
2: Olá, meu nome é Aldira. Eu sou esposa e sócia de João da Desbrave Turismo. A gente trabalha com turismo há mais ou menos oito anos e estamos aqui à disposição para dar informações sobre Aracaju.
1: As pedras
0: onde passei Andando pelos sertões E dos amigos. Alguns recados aqui da agência. Nós inauguramos o rafting paulistano. Agora você pode vir para a cidade de São Paulo, é isso mesmo, na cidade de São Paulo para fazer rafting. Para quem não conhece, rafting é uma técnica de descida em corredeiras, onde utilizamos um bote inflável para a prática dessa atividade ao ar livre. O rafting paulistano ocorre na APA Capivari Monos. Se você não conhece, a gente já fez um programa que conta das muitas coisas que você pode fazer em São Paulo. Uma delas é visitar a área de preservação ambiental da cidade Nós temos duas A Capivari Monos é uma delas E nesse rio Capivari Monos Que é o último rio limpo da cidade de São Paulo Nós vamos fazer a nossa descida de raft São duas horas e meia de descida Parte desse rio ele está em águas tranquilas Para você poder contemplar as águas cristalinas Que a gente tem aqui na cidade de São Paulo E também olhar em volta Um alto nível de preservação da Mata Atlântica O que permite até que crianças Possam fazer essa atividade. Para vocês terem uma ideia, nós inauguramos junto com uma criança de 4 anos. Então é permitido que qualquer idade possa participar dessa atividade. Então, se você quiser mais um motivo para passear na cidade de São Paulo, conheça o Rafting Paulistano. Mais informações vão estar no link deste tourcast. <música> O segundo recado é que no dia 16 de dezembro de 2017, teremos o último workshop Low and Slow com Daniel Lee, que é o pitmaster referência no assunto de churrasco americano aqui no Brasil. Serão 11 horas de informação sobre churrasco americano, onde você vai poder degustar todos os cortes que a gente vai preparar, regado a toda a cerveja e whisky que você puder consumir. É claro que a gente recomenda que você faça tudo com moderação. Juntos prepararemos os melhores cortes no estilo de churrasco americano. E vai ter algumas surpresas, porque o Daniel sempre prepara algum corte diferenciado para que você possa degustar no estilo de defumação. Já tivemos cortes suínos especiais que foram desenvolvidos exclusivamente para alguns eventos aqui em São Paulo. E outros a gente pôde também experimentar o que é o sabor da bochecha bovina. Já experimentou? Então tem isso e muito mais no workshop Low and Slow de American Barbecue com Daniel Lee. Ah, Samir, mas será que eu preciso ser um profissional para conhecer alguma coisa e participar? Não, amigão, não precisa. Esse curso também é feito para pessoas como eu que são entusiastas, que querem experimentar sabor diferente, já que está aqui na capital paulista, vamos lá poder comer um pouco de um sabor diferenciado, com uma boa cerveja gelada e bastante whisky para quem gosta. Além disso, eu acho que vale a pena, porque você vai fazer grandes amigos, porque além desse aprendizado, você terá a oportunidade de conhecer os participantes que vêm dos quatro cantos do Brasil para poder participar. Então, em dezembro, eu te vejo no dia 16 para o último curso de churrasco americano de 2017. Música último recadinho, eu sei que o Turcast não está com a regularidade com a qual nós nos comprometemos quinzenalmente, isso porque o foco da agência é o turismo e a gente usa a mídia podcast para poder passar informações para vocês, para que vocês tenham mais coisas para fazer, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil e eventualmente alguns destinos internacionais como é o que vai acontecer em 2018 em 2018 a gente vai ter dois grandes eventos, um deles vai ser a Copa da Rússia, então a gente vai fazer turmas aqui saindo do Brasil e também vai ter o concurso de churrasco americano lá no Tennessee. Então, fica de olho na agenda de 2018 que muita coisa vai vir aí. Mas nós estamos também nos comprometendo para o ano que vem melhorar a nossa periodicidade de postagem do tourcast que esse ano foi um ano um pouco mais complicado. Mas a gente já está se organizando para que o seu tourcast volte a ser quinzenalmente para que você possa lá baixar as informações. Tá certo? Se você precisar de alguma coisa, não se esqueça. Com contato.infinity.tur.br Se você quiser passar alguma informação ou tirar alguma dúvida do Turcast, também pode mandar um e-mail especialmente criado para essa finalidade, que é o turcast.infinity.tur.br Todos os endereços e links estarão no post deste podcast. E agora, fica aí com o destino Aracaju! Às vezes quando a gente faz turismo é engraçado que quando o próprio brasileiro se dispõe a conhecer mais o Brasil ele também aprende muito mais sobre geografia, né? Então, Vamos falar exatamente onde é que fica localizado Aracaju, onde é que fica Aracaju? Eu
1: poderia dizer assim: é. nós estamos entre duas árvores, Alagoas, Maceió e temos Salvador na Bahia. Eu poderia dizer que estamos no meio. Um
0: ponto que distante aqui entre tanto Alagoas quanto a Bahia, certo? Sim,
2: é que distante. É um pouco mais perto de Alagoas, cerca de 280 quilômetros de Maceió e cerca de 350 quilômetros de Salvador. Muito pertinho,
0: Agora, vamos falar como é que se chega aqui em Aracaju, né? Aracaju tem um aeroporto que é muito próximo da cidade. A gente chegou quanto tempo do aeroporto de Aracaju até onde a gente veio aqui para a região central? Tá,
1: a gente pode dizer assim: Aracaju, na verdade, é pequeno. Como o estado de Sergipe é pequeno, na verdade. Então, o, o nosso aeroporto ele vai ficar ao lado da Orla, que é o principal cartão postal da nossa cidade. Ah, para onde você está aqui hoje, é, que é na parte central, ah, nós levamos o quê? 15 minutos? É muito
0: rápido. Rápido, né? Eu que já viajei em vários lugares, Cheguei em 15 minutos do aeroporto nos principais pontos. Cara, isso é fantástico, são agraciados. Se só ir pra Guarulhos a coisa não funciona muito bem assim, não. Hein? <risos> falar um pouco da etimologia, de onde vem o Aracaju, né, como que funciona a história aqui, Aldira, é, me ajuda um pouquinho, como é que funciona esse processo?
2: Sergipe começou basicamente pela cidade de São Cristóvão, ela é a quarta cidade mais antiga do país, e tudo começou lá, Dom Pedro foi pra lá, se hospedou lá, lá tem museus contando essa história, e ficou lá, e aí ela foi a capital de Sergipe, São Cristóvão, por algum tempo, mas como a gente não tinha estrutura para a construção de um porto, eu digo a gente porque eu sou de São Cristóvão Ah. como lá não tinha estrutura para um porto, a capital foi transferida para Aracaju, teve muita manifestação inclusive a rodovia que liga hoje Aracaju, a São Cristóvão a rodovia que não é BR ela é chamada de rodovia João Bebe Água, João Bebe Água foi um dos manifestantes que brigou até o fim para a transferência não acontecer mas tudo começou em São Cristóvão e aí veio para Aracaju e aí a capital passou a Seracaju por causa da construção do porto basicamente por causa disso
0: a proximidade do mar também contribuiu para que Aracaju virasse Aracaju né? tivesse a importância de ser a capital do estado de Sergipe positivo é
1: porque precisava de escoar toda a produção de Sergipe, né? então ficou muito mais fácil eles transferirem a capital para Aracaju e montar essa estrutura do que permanecer em São Cristóvão <música>
2: turismo e diversão ao alcance do seu player.
0: Bom, agora sim a gente pode falar o seguinte: o que a gente pode fazer quando o turista vem para Aracaju? E aí eu quero começar por uma parte que a gente até fez hoje aqui, que é uma parte que tem a ver com a cidade. Vamos falar dos principais pontos turísticos. Turista que veio aqui, como eu, quer conhecer a cidade, que ele não pode deixar de conhecer quando ele vem aqui.
1: Bom, eu começaria dizendo assim: é importante, muito importante dizer que nós estamos preparados para receber turista de qualquer parte do Brasil sim. ou do mundo. Nós temos uma hotelaria aqui fantástica, que fica na Ola, muito bem localizada, com uma estrutura física que não deixa a desejar em nenhum outro local. Aracaju é bem estruturada para receber o turista de uma forma geral, bares, restaurantes, como eu já disse, a hotelaria, a transporte. Então, nós temos essa parte. Chegando aqui, aí ele tem diversas opções. Ele pode a praia, para quem gosta dessa área, ou para quem gosta de, de história. Nós também temos história, que fica não só em Aracaju, como São Cristóvão e outras cidades mas assim como pontos turísticos como nós fizemos hoje, o famoso City Tour aí nós começaríamos pelo mercado o mercado seria um dos principais pontos para começar tudo. isso, para começar seria ali porque o mercado além dele ser bem estruturado bonito, né, e tem uma variedade muito grande de produtos, ele tem muita história entendeu, então seria o pontapé inicial,
2: é, o mercado ele tem inclusive a arquitetura do mercado é uma arquitetura muito antiga, você chega lá e ele foi todo reestruturado, limpo revitalizado, então hoje o mercado recebe muito bem o turista, inclusive tem restaurantes lá dentro pra comer a comida típica
0: então, agora vamos falar o que a gente encontra no mercado, cara, eu achei o festival de cores no mercado, né vou começar pelo principal, frutas porque tem muitas frutas que o nordeste produz, que não chega pelo menos lá pro sul e pro sudeste, vamos citar algumas aqui que o turista pode encontrar quando visita o mercado de Aracaju. Tá, uma que você você gostou
1: muito, a mangaba, mangaba. né? A fruta, inclusive é aquele suco que você tomou e elogiou tanto, a mangaba é nativa. Isso é um ponto muito positivo, ela é nativa da região. Além da mangaba, uma que você achou um pouquinho estranha que foi a pitomba. Pitomba ela tem um gosto
0: adstringente, né? Ela amarra a boca. É o tipo de gosto que você tem quando você come uma banana verde, né? Dá aquela
1: É mais ou menos aquilo. Mas por ela ser azedinha também, é como se fosse viciante. Você pega uma, daqui a pouco você tá na segunda e assim vai. Então, eu, particularmente, gosto bastante. O que você não viu também é o tamarindo. Eu não sei se tem na região de vocês. Esse é bem azedo mesmo.
2: Mas o suco e o sorvete dele é delicioso.
1: É delicioso. O sorvete de mangaba aqui na região é muito elogiado também, que ele fica muito gostoso.
0: E essas três frutas, não tem como explicar o sabor, né? Ela não é parecida com não, nada não. que a gente conheça. Não é parecido com maçã, não com pera, com goiaba, não é parecido com nada
1: disso. Também tem o papo que você viu, né? E provou a bala, mas que realmente a bala, por causa do açúcar tira bastante o gosto original da fruta.
0: É um sabor intenso, um né? Exato. E só isso, ela tem também, além do sabor intenso, um cheiro intenso. intenso.
1: Extremamente forte. É muito
0: característico, né? Não exato, tem como não
1: tem como explicar. Só vim da Aracaju pra começar. Só, só vir
0: Aracaju. <risos> o oh, que mais coisas a gente consegue encontrar no mercado, além desse festival de frutas, né?
1: Outra coisa que você comentou, que você gosta muito, é a famosa manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa você encontra também, que é muito bacana.
2: Muita castanha.
1: Ah, castanha. Amendoim Fala castanha.
2: torrado, castanha. A castanha do caju, ah, certo? Sim, sim. A castanha de caju. Essa castanha a gente tem muito aqui no estado, porque a caju é uma fruta do nordeste, né? Do litoral. E então a gente encontra muita castanha, muita tapioca. Tapioca de várias formas. Você encontra a puba, que é a tapioca que faz um mingau, que é muito gostoso, e o bolo. Você encontra a farinha de tapioca que come com arroz e feijão, que o nordestino não deixa, não pode ficar sem. E você compra a massa da tapioca que faz o beiju. Essa tapioca que vocês lá no sudeste estão tá se encontrando muito, é o beiju de tapioca, que ficou muito famoso, né? Que você recheia como você quiser. Isso aqui em Sergipe, praticamente eu acho que em todos os bairros, em todos os restaurantes, em todas as lanchonetes tem tapioca.
0: Ou seja, ele... Faz parte da economia gastronômica aqui
1: Positivo né? E a outra coisa bacana É que você pode comer no café da manhã Como você comeu hoje Mas se a gente sair agora Você vai ver em diversos lugares A tapioca Qualquer hora que você for em algum lugar Você vai encontrar a tapioca pra comer De manhã, à noite
0: E é engraçado como a tapioca ela é democrática, né? Ela aceita coisa salgada Ela aceita coisa
1: doce Sim Doce e salgada Doce e salgada ao mesmo tempo? É, é, é você pega o queijo calho E coloca, por exemplo A banana da terra Junto
2: é uma delícia. Ei, uma delícia. E o queijo coalho com coco. Também. Com goiabada, que chama Romeo Julieta. né? Faz também dentro da tapioca. Tudo isso come. Tapioca come com tudo. Sabor inexplicável. E ficou famosa porque é fitness, né? Ah, e também é, tem é isso. É
0: verdade. Todas as academias estão fazendo esse negócio. Exatamente.
2: É. Não tem glúten, né? Não tem pouco glúten e não tem a farinha branca, lógico.
0: Outra coisa que eu observei lá é que a gente também tem muita muito artesanato, né? Nossa. Local. Chapéus, rendas cada renda mais bonita que a outra. É, aqui
2: tem a, a renda irlandesa, que tem um grupo de mulheres na cidade próxima aqui, que é a Divina Pastora, que elas fazem a renda irlandesa. E essa renda é exportada para o mundo inteiro. Eu trabalhei com elas há algum tempo, então elas são, era é um grupo que trabalha com encomendas internacionais. E aí você encontra no mercado.
0: E dá um trabalho, né? Porque dependendo do que a gente viu lá, teve uma moça que estava mostrando pra gente que uma toalha de mesa demora três meses para ser sim, feita, por causa sim. de um ponto de... Você Sim, aquela
1: outra que é de sete meses para poder fazer
0: Exatamente, e aí os preços têm a ver também com todo o trabalho Empregado dentro desse processo Vamos para outro lugar agora em Aracaju Qual outro lugar que a gente pode recomendar o turista
1: conhecer?
2: Tem o Museu da Gente Sergipana É um museu novo Relativamente novo E que vale muito a pena É o Museu da Gente Sergipana Então você vai entrar lá No bairro 13 de Julho Que é um bairro na Orla Que vem pelo Rio Sergipe Um bairro classe média alta E o museu tá lá Então esse museu precisa ser visitado para conhecer um pouquinho da história
1: E só complementando Ele é o segundo museu interativo O primeiro é São Paulo
0: Olha aí Então ele já tem esse conceito tecnológico né? Você tem computadores. Você, você interage. Rapaz, fantástico. Além de você poder conhecer toda a cultura claro. sergipana você não restringe a um bairro específico, a uma região específica. Você consegue falar do Sergipano por inteiro, né?
1: Positivo, isso mesmo. Vamos
0: para outro lugar agora, Vamos que a gente lá. tem em Aracaju.
1: Vamos para a orla. Pô, a orla é assim, é espetacular, né? A nossa orla ela é muito bem estruturada. Eu, eu, na verdade, já tive alguns outros estados, conheci algumas outras orlas. Eu sou até suspeito em falar, apesar de não ser Sergipano, eu sou Mineiro, mas moro aqui há 24 anos. Eu acho a orla mais bonita do Nordeste. Eu acho a orla a melhor estruturada. Então, nós começamos aqui na orla com a Praia de Atalaia, né? Uma praia muito conhecida, famosa. É onde se concentra toda a parte hoteleira da cidade. E é onde você vai encontrar também muitos restaurantes. Então, assim, muito bacana.
2: E o mais bacana de nossa orla é que ela tem para todos os gostos. Todas as faixas etárias, todas as faixas sociais. Quem quer gastar pouco, vai lá e vai gastar pouco, vai comer bem, E quem quiser ir pra um restaurante, alguma coisa mais gourmet, você também vai encontrar lá. E não deixa a desejar. A gente que é de viagem, que viaja muito, a gente vê outros lugares. Não deixa a desejar. Acolhimento, aconchego. O fato de ser tudo muito perto. Então, você sai de um lugar, vai pra outro, sem precisar até... Na na hora, você não precisa de transporte. Então, você estaciona seu carro e você vai ver tudo. Então, lá também pode andar de bicicleta, andar de patins. Tem quadra de tênis, tem quadra de vôlei. kart, Tem um kart legal lá. Pistas de skate. Aí tem as feiras de artesanato Tem as feirinhas gourmet Que são as feirinhas São as barraquinhas com comidas típicas Deliciosas E aí tem os restaurantes maiores Que vendem comida italiana, churrascaria Comida oriental Pastelaria, frutos do mar Cafés, tudo você vai encontrar na Orla A Orla, realmente eu sou suspeita Mas também posso falar assim, com propriedade Porque eu já conheço outros lugares Então lugares mais até famosos Capitais mais famosos que a Orla Nossa orla não deixa a desejar A continuação da orla é a passarela do caranguejo Então o caranguejo é O príncipe do local E lá todos os bares vendem caranguejo As pessoas se arrumam e saem Para ir para a passarela do caranguejo De noite, é ponte Muito bonito Na passarela do caranguejo a gente tem o cariri É uma casa de show De forró, que é a nossa cultura Toca forró de janeiro a janeiro A hora que você falar climatizada Quer dizer que o lugar de dançar é todo climatizado e tem bandas locais, forró, pé de serra e comida, a nossa comida, né? A comida daqui é tradicional. Então, lá a orla é completa. Se você não for em lugar nenhum em Aracaju...
0: Ou seja, você tem tudo num espaço muito facilmente trafegável, sem precisar de nenhum outro transporte. Você pode ir caminhando pela orla que você consegue fazer tudo. Exato. Pode
1: sim. Então, se você fizer a conexão lá do aeroporto do no nosso início da conversa, o aeroporto a orla vai dar o quê? 2 km Dois quilômetros. <risos> Dois minutinhos, a hotelaria tá toda ali, pronta para você, então se você vier sair do aeroporto e direto pro hotel que é pertinho, você não precisa de mais lugar nenhum você não precisa de mais transporte, basta você ficar caminhando pela orla, então é muito bacana
0: a gente começou a falar da praia de Atalaya que é uma das praias sim. mais conhecidas, né, quando você vem, sim, é
2: a mais antiga, a mais famosa vocês
0: estão ah, falando é... que, é, não é a... vocês mais gostam para banho, certo? é
1: na verdade, o que que acontece, eu não sei como te explicar direito, mas assim, eu não sei qual é o fenômeno, mas o mar ele vem se afastando, principalmente nessa área da Praia da Atalaia. Então, você tem uma faixa de areia muito extensa até você chegar à água, entendeu? A nossa orla, ela já é larga. As ruas, elas são bem largas. Aí vem o um calçadão, que também é bem amplo. E depois começa a faixa de areia. Então, até chegar ao mar, tá bem distante. Então, é um local que te dá muito trabalho. Fica mais cômodo a gente utilizar as outras praias que ficam mais adiante.
0: Legal. Vamos falar dessas praias aí que o turista pode conhecer. Mas quando a gente fala mais adiante, a gente está
1: falando de 5
0: quilômetros de diferença, é, né? esse... <risos>
1: Exato. É. Então a gente ficaria aí com a Aruana, depois a Praia do Robalo e o Mosqueiro. Essas são as praias onde você vai ter, assim, uma estrutura porque, assim, nós falamos até agora de estrutura de bares e restaurantes, né? Aí você vem pra estrutura de barracas de praia, quando eu falo dessas praias. Aruana, Robalo e Mosqueiro. Aí você tem uma estrutura muito bacana de barracas pra que você passe o dia. Elas, geralmente, nem todas funcionam à noite. Nem todo, quase nenhuma. Então, é só pro
0: para a pessoa que saiu para ir para praia. Para ir para praia, sol,
1: exatamente, então ela tá ali, é, é, a construção base é madeira, quase todas, mas quase todas elas muito bem estruturadas.
2: Ele falou barraca, mas é um barraca-restaurante. Exato. São grandes, estrutura local de sombra, de banho de água doce, algumas têm até parquinhos para crianças, música ao vivo durante o dia e o mar. <música>
0: Quando eu voltei lá no sertão eu quis mangar de januário com meu folho e prateado só de baixo, 120, botão preto, bem juntinho, como um Mas antes de... Bom, agora a gente sabe que Aracaju fica muito próximo de arredores que também tem atrativos turísticos. Quais são dos arredores de Aracaju o que vocês recomendam que o turista possa conhecer quando visita aqui e aproveita para ir dar uma esticagem nos arredores de Aracaju?
2: Então, a Desbrave Turismo hoje vende muito, graças a Deus, Sergipe. Porque antes a gente não vendia tanto Sergipe. E hoje a gente vende até o que o o foco antes nosso era levar Sergipano pra fora. Hoje a gente tá atendendo turistas que vêm de fora e que acham desbrave turismo e a gente vende esses pacotes. E aí tá vendendo muito, graças a Deus, vendendo bem. São os Canyons de Xingó, que é o mais famoso, né? Já apareceu em novelas da Globo, em duas recentes, né? Que é espetacular mesmo. E ele fica entre. pega uma grande parte de Sergipe e Alagoas. fica no sertão. Lá é Catinga, é sertão. Então, fica na cidade chamada Canidé de São Francisco, entre Canidé e Piranhas. Piranhas já é Alagoas. Lá nos Quênis, você indo fazer esse passeio, fica três horas de viagem, mais ou menos, da de Aracaju. Você vai também fazer a Rota do Cangaço. O que é a Rota do Cangaço? É lá, tem os guias que fazem uma trilha por dentro da Catinga e leva até o lugar onde Lampião foi morto. Lampião, Maria Bonita e toda a sua tropa, né? É outro atrativo lá, indo pra lá. Fora que também lá próximo tem as Rendeiras, que você indo pra lá também, você vai pegar uma embarcaçãozinha vai numa cidade vizinha e compra rendas lindíssimas. E em Piranhas tem o museu, que também conta toda a história de Lampião, com fotos com pertences de Lampião tudo isso em Caniré. Ou
0: seja, ficou bem preservado essa parte da história, porque não tem como não falar, quando a gente fala de Nordeste, sem lembrar do período que era o cangaço. afinal ele ficou famoso do país inteiro e deu um baita trabalho Exatamente. É. E não só isso, pelo que você está me falando, você precisa de mais de um dia para poder fazer esse roteiro, certo?
1: É, o legal, o legal é quando você, você monta a seguinte estrutura, é pelo menos um pernoite. Porque como a, a viagem, apesar de não ser tão distante como vocês estão acostumados em São Paulo, daqui de Aracaju para Canindé, como ela disse, são entre 3 horas e 3 horas e meia. Então, você tem o passeio em Xingó, fazendo o passeio dos quênios, que vai ter uma duração aí de 2 horas, mais ou menos. Então, quando você vai calcular a viagem, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, mais 2 horas de passeio, o almoço, quase não te sobra tempo para visitar Piranhas, entendeu? E aí não te dá tempo de você fazer o segundo passeio, porque na verdade esses passeios são divididos da seguinte forma. O do Cânion, ele é acima da represa, e a rota do Cangaço é abaixo da represa, de lados opostos, entendeu? E como o Xingó, o passeio dos cânions é o mais famoso, então todo mundo que vem já vem meio que direcionado para ele e acaba se esquecendo desse segundo que também é muito bacana. E
2: sem contar que lá também tem a visita à hidrelétrica Exato. E a hidrelétrica, ela é preparada para receber visitantes. Então, tem uma salinha com... Eles passam um vídeo contando toda a história de como foi feito a hidrelétrica. É linda a hidrelétrica. Leva a gente a todas os... as turbinas. e Tem um passeio dentro da hidrelétrica. Por isso que o ideal é pernoitar. E hoje, essa região já tem hotéis bons para receber vocês. Hotéis pequenos, mas super aconchegantes, super arrumados, eles são pessoas que abriram esses hotéis, nem são de lá, vieram pessoas de fora que se encantaram com a região e acabaram ficando e abriram hotéis e ficaram por lá, então hoje você já pode ficar lá com tranquilidade, antigamente a gente só tinha uma opção de hotel lá, um hotel muito bom também, grande, mas agora a gente já tem opções de hotel em Piranhas, e a gente já sabe também que a noite de Piranhas é legal, tem música ao vivo, barzinho, esperando por você. Eles
1: criaram um espetáculo com as pessoas vestidas com roupas do cangaço, então é um show é bem bacana.
0: Agora vamos falar de outra parte aí dos arredores que a gente pode falar de São Cristóvão
2: as cidades históricas, né, que não é só São Cristóvão, tem São Cristóvão e Laranjeiras são as duas cidades que fazem parte da Grande Aracaju, que são bem próximas também, vocês gastaram hoje quanto tempo para São Cristóvão? São 18 km gente. 18, tanto para uma como pra outra as duas têm uma história muito bonita, com a parte histórica Laranjeiras, é muito forte a parte do quilombo, lá tem comunidade quilombola, inclusive ainda, que é preservada, que tem toda uma história e tem os museus afro, museus com a história de de laranjeiras e São Cristóvão já é um pouco diferente. A história de São Cristóvão é porque, como eu comecei no início da nossa conversa, dizendo que lá foi a primeira capital e lá tem dois museus. O Museu de Arte Sacra, o nome já está dizendo, é muita coisa sagrada. Santos, imagens, vestimentas de papas, é um museu. Inclusive, nesse museu a gente tem que calçar uma sandalinha especial para poder não arranhar o piso o piso é de pedra, é muito bonito, o outro é lindo, a estrutura dele, porque ele é um prédio maior todo preservado, que está na Praça São Francisco que hoje é patrimônio da humanidade e é o um museu histórico, que a gente chama museu histórico, que aí conta toda a história são várias histórias móveis e histórias lindas, quadros
0: personagens que foram importantes para a história sim, sim, também, sim né? tá
2: lá, sim muitas histórias e personagens que fizeram parte de toda essa história da gente
0: E sabe o que eu mais gostei? Pena que não se pode fotografar na parte de cima, né? Quando criança, eu lembro muito da história do Santo do Paulista.
2: Sim, eu ia falar falar dele. né? Eu ia falar
1: dele. Exato.
0: Por quê? Porque era uma época que cobrava muitos impostos do Brasil. Era uma época aí, né? Hoje tá tranquilo, né? Diferente,
2: muito diferente.
0: E aí a galera, eles pegavam os santos que eram ou de barro ou de madeira, né? A grande maioria de madeira. Eles esculpiam uma parte oca interna e eles escondiam dinheiro lá. Ouro... Pólvora. Ah, e como ninguém é um padrão, mexia né, no é? Santos, então ele passava batido. Só que uma coisa é eu saber disso na escola e nos livros. Mas pela primeira vez eu vi um ao vivo, rapaz!
1: Legal,
2: né? <risos> é isso mesmo. Eu também descobri eu morei nessa praça a minha vida inteira e eu descobri assim também porque a gente estudava história aí a gente indo lá, a gente vê o santo, ele é oco por dentro, né? É muito interessante. Vocês viram no Museu do Sergipe?
0: A gente viu no Museu de História, né? O de histórico,
2: histórico, mas também e existe Santo Pauco no outro museu, que é o Museu de Arte Sacra.
0: Isso. E aí, eu louco pra fotografar. Ai, ah, não pode fotografar aqui Isso. em cima. Eu falo, ai, ah, não acredito. Pela primeira vez encontrei Ah, inclusive tem uma dia. história
2: muito interessante em São Cristóvão. Essa praça tem um convento do lado, que é o Convento de São Francisco. Que ainda é. hoje tem freiras lá, né? Que tomam conta, que preservam. O convento é muito, muito bonito. Muito bonito. Vale a pena conhecer. Tinha um túnel subterrâneo que ligava o museu até uma outra igreja, que é a Igreja do Amparo, que é um uma igreja que era afro, era uma igreja que os negros frequentavam, era a igreja do Amparo e a igreja do Rosário. Esse túnel se via para os padres, eram os jesuítas, passarem para ajudar a negro por causa da perseguição, por causa dos brancos. Então, era um túnel subterrâneo. Inclusive, depois, há algum tempo, encontraram, porque depois do túnel, eu acho que eles aterraram, porque eu não sei essa parte da história, infelizmente, encontraram coisas no túnel, vestígios mesmo de que esse túnel existiu, como moedas, porcelana, Quebradas. Dizem que não é proibido perfurar, porque hoje a praça é patrimônio da humanidade, mas que existia esse túnel, então faz parte da história. E é
0: impressionante como a praça é bonitinha, porque onde você em 360 graus, todas as casas estão preservadas, as igrejas têm um nível de preservação e ela é ampla, né? É uma praçona, Exatamente. né? Não é uma pracinha, é uma praçona. Exatamente. né? Exatamente. E esse negócio de você entrar descalço, né? Então já fica um aviso pro turista: cuidado com a meia, né? É verdade. É <risos> <maior de aturada>. <risos> ah! <risos> Na hora que ela você deixa o tênis falei, ufa, foi da vez que eu tô com a Nova. <risos> Exatamente.
2: <risos> Exatamente.
0: Mas se tem uma festa que acontece lá,
2: né? Tem várias ah. festas importantes. A ah, ah, cidade. Eu vou fazer só uma. Bom, a cidade ela é uma cidade muito religiosa, muito catolicismo, né? E vai ter uma festa agora, que, é, que acontece 15 dias depois do carnaval, que é a festa do Senhor dos Passos. Essa festa, ela atrai penitentes de todo o Brasil. A festa, ela é indescritível. Eu sou de lá, todo ano tô lá, é uma festa que me mostra muito por você ver a fé, a penitência. Penitência. A presta Senhor dos Passos tem passos. Por isso que é Senhor dos Passos. Cada passo, o um grupo de canto para e canta todo em latim o passo. Aí o segundo passo, o terceiro passo, até o sétimo passo, se eu não me engano. Mas é impossível você acompanhar os passos próximos, porque a multidão não deixa. O grupo de canto passa... Porque eles são, eles, eles, eles são direcionados e escoltados mesmo pra passar. Mas é impossível você se movimentar. Quem tem fobia de muita gente não pode seguir a procissão nesse momento. Eu sigo a procissão no fim, quando já acabou os passos, quando o padre já deu a benção na outra igreja, porque a processão é de uma igreja pra outra. E quando o padre já deu a benção, porque a gente escuta porque eles instalam um sistema de som na cidade toda, então a gente escuta tudo. Mas a gente não tem condição de acompanhar. E principalmente quando o do santo passa. É impressionante como é lindo. Todo mundo quer carregar, todo mundo quer segurar quer tocar, quer ajudar e todo mundo de roxo, a maioria dos penitentes estão com uma mortalha roxa, um vestidão amarrado na cintura. Alguma
0: explicação? O roxo? O
2: roxo porque a gente tá na quaresma. A cor da quaresma é roxa. Ah, é? É, sim. A cor da penitência. Mais uma vou <risos> de
1: hoje. É a
2: cor da quaresma. Os padres nessa na quaresma, eles celebram com a batina branca, mas com aquela partezinha que bota no pescoço, roxa. A toalha da igreja é roxa, do o resto é roxo. Então, pronto, é por isso o roxo. É a cor da penitência. A vestimenta do Senhor dos Passos é roxa e Nossa Senhora das Dores, que é a mãe dele, é o manto roxo também. Na sábado à noite, só sai Senhor dos Passos. No domingo, existe uma outra procissão que atrai tanto ou mais gente, porque na verdade não é uma procissão só. São duas procissões. Uma que acompanha o Senhor dos Passos e uma que acompanha Nossa Senhora das Dores. E eles se encontram. Chama a procissão do encontro. Na hora do encontro, tem uma Verônica que canta e e abre a toalha, a Verônica na, na história da Bíblia, ela enxugou o rosto de Jesus e, e o rosto de Jesus ficou pregado na toalha, não é isso? Então, existe esse momento na hora de muito emocionante, ela canta também em latim, todo em latim, e a Verônica, ela precisa ser virgem e não pode ser casada. Então, toda vez que a Verônica, noiva vai casar, ela passa pra outra pessoa. Minha mãe já foi Verônica no tempo dela, e ela até hoje sai as Verônicas. Olha
0: aí, então, ela, ela pode continuar sendo Verônica até ela, antes dela casar. Exato. Ah. Ah, vai casar, tem que eleger uma nova Verônica. Não
2: pode ser Verônica mais. E uma outra coisa também
1: extraordinária, no início do canto há uma multidão acompanhando e o silêncio é absoluto.
0: Para poder ouvir.
1: É. Pra, você, se você imaginar o tamanho daquela praça, né, que você viu hoje, é gigante, eu achei gigante. É, você olhando dali daqui, de onde você estava, da parte de cima do museu, você não consegue encontrar um pequeno espaço aberto. É ali é gente absolutamente 100% ali, naquela praça toda.
2: Praça e ruas lá atrás praças e, e os ruas Os que não conseguiram laterais. chegar até a praça estão nas todas as ruas que dão pra praça estão cheias. E aí quando ela começa a cantar, é como se aquela praça estivesse vazia. É impressionante. Isso. E aí, por que é uma processão de penitência? Porque as pessoas pagam promessa. Todo tipo de promessa. Então você vê pessoas fazendo todo o percurso de joelho. Você vê pessoas com coroa de espinho. Você vê pessoas com cruz. Você vê pessoas rolando no chão. Você vê crianças. Os pais com as crianças vestidinhas de roxo geralmente Normalmente a criança ficou doente por algum motivo e eles fizeram uma promessa pro Senhor dos Passos e vão pagar a promessa a ele. Geralmente, depois da cura, eles vão lá e pagam a promessa. E no final da procissão, que é muito interessante, todo mundo tira a roupa roxa e joga no andor do Senhor dos Passos. Todas as roupas roxas ficam lá. Eles jogam. E tem um lugar enorme no lado da praça só para colocar vela. É tanta vela. É... Você tem que ter cuidado com o cabelo, que quando eu era pequena eu tenho trauma. Porque quando eu era pequena sempre eu sentia um cheirinho queimado no meu cabelo. Então, muita vela e o roxo. É muito, a procissão realmente é muito bonita. A gente está falando que é uma
0: festa, né, uma Sim. celebração que ela reúne quantas pessoas mais ou menos. Você tem uma ideia? Ah,
1: ali vai de 80 a 100 mil. É isso. Vai é muita de 80 gente. a 100 mil.
0: Gente, para uma cidade deve ter o que? 10 mil habitantes? Talvez. Sim. Mais, mais ou menos. você seja, ela atrai muita gente. Muito mais a população do que a população dela. Oh, acaba faltando até o Inhera Caju nessa né, época. Não não, não?
1: não, na verdade, não são porque são pessoas dos Humildes. interiores de Sergipe que realmente Realmente frequentam muito. Claro que você tem os turistas, pessoas de fora... Que, que... vêm só para olhar é... o que tá acontecendo. olhar, ou que tem parentes aqui, que já tem uma história e que acaba fazendo uma promessa e aí vem pagar depois. Mas isso é uma, é uma minoria. A, a massa mesmo são aquelas pessoas dos interiores de Sergipe e arredores que já estão acostumados com a tradição e frequentam todos os anos. E
2: sempre traz mais alguém. É muito interessante, muitos deles vêm a pé do seu interior pra lá. 80 quilômetros, 100 quilômetros, 50 quilômetros, andando a pé até chegar lá. Já é a penitência. Já vem pagando penitência. E aí a cidade toda se prepara pra receber, assim, se prepara entre aspas. A estrutura não existe hotel em São Cristóvão, certo? Mas aí a prefeitura bota pontos de água, ônibus, banheiros. São muitos ônibus encostados e puxadinhos dos ônibus pra passarem a sombra, pra almoçarem, entendeu? Tudo muito simples, muito simples. Sim, por isso que ela é muito bonita também, porque é muito simples, comove você ver a fé daquelas pessoas. Outra coisa interessante é que nessa época é proibido vender bebida alcoólica lá, é o promotor, há muito tempo já, e não tem, geralmente hoje a gente vê as festas, com depois tem uma banda, não tem. Não tem isso. Então a festa é só religiosa. E outra
1: coisa bacana é que é, ela acaba comovendo a cidade. Então, como a Aldira falou, apesar deles de montar a estrutura de ponto de água, banheiro, as próprias famílias, as residentes, elas abrem esse espaço, elas ajudam, então cedem banheiro, montam a estrutura de água na sua própria casa para servir o penitente. Então eu acho isso também muito interessante. é
0: então, uma colaboração com Exatamente. a pessoa que veio até lá para pagar uma graça alcançada. Né?
1: Exatamente.
0: Então
2: na igreja do Senhor dos Passos, que é uma outra igreja que tem lá, são a igreja do Carmo porque lá onde ficam os carmelitas, na Nossa Senhora do Carmo. E tem duas igrejas, a igreja do Carmo Maior, que a gente chama do Carmo Menor. Do Carmo Menor é do Senhor do Espaço. E lá ficam as promessas, tem um museu, tipo museu de promessas, que você também, o visitante vindo até lá, vai ter a oportunidade de conhecer. São feitos de parafina ou de madeira, pés, braços, cabeças, feitos de parafina ou de madeira, que é representando a sua graça, né? Alguém que tem um problema com a perna, com o joelho, fotos de pessoas, muitas fotos de pessoas que vão lá e deixam depois como lembrança da graça alcançada.
0: Você sabe que isso, eu me lembrando, eu estive em Urubici, lá tem um lugar específico que as pessoas também vão lá para agradecer. Então, tem muita gente que deixa a muleta lá. Sim, ah, sim tem lá,
2: isso lá, tem lá também. Bastante. É. A muleta. Conseguiu a graça, não precisa mais da muleta, deixa a muleta lá. Lá tem isso, sim. E, lá, e é muito bonito. E as duas igrejas, uma próxima da outra, as duas, aí são os carmelitas que tomam conta. Na verdade, hoje, em São Cristóvão, são carmelitas. Eram franciscanos, mas hoje a parte. E a
1: eles eram as Beneditinas. Bene-
2: as irmãs Beneditinas que ficaram nesse mosteiro por muitos anos também. E agora quem tá são os Carmelitas. O
1: qual? Oh, o sim. qual. Quem, fico, quem, ficou quem ficou lá, lá enclausurada por
2: um ano e oito de... meses don- é irmã dos.
0: Isso! A gente passou lá. Ela
2: é de lá. Na verdade ela ficou enclausurada no Carmo mas ela é da ela era da ordem das irmãs do orfanato.
0: Louis, respeita Januário. Louis, respeita Januário. Louis, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso. Vem com ele e ninguém vai. Louis, Louis, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu
2: pai. Você está
1: ouvindo o seu podcast de turismo.
0: Agora vamos pular um negócio, vamos falar de gastronomia. Delícia!
2: <risos> Gostoso! Um dos prazeres da vida é comer.
0: Exatamente. Vamos começar pelo café da manhã. Café da manhã do Sergipano, que costuma ter, que o turista pode experimentar, que é comum o Sergipano comer de manhã.
1: Vou falar com o professor de outra região, né? Então fica até mais fácil. E a eu complementa. Disfarçado. Eu sou mineiro disfarçado de Sergipano. Então, há muitas raízes. A gente tem aqui a macaxeira, o inhame, a batata doce, que também é campeã. E principalmente, mas já não é mais a raiz, seria, a gente tem muito cuscuz, né, o cuscuz Ah. que é a base de de milho, né, pra quem não conhece, a base de farinha de milho que é assim, é o dia a dia, e aí vem o acompanhamento que aí é os ovos, carne né? ou então só aquela manteiguinha de garrafa também resolve o problema.
0: Essas coisas que emagrecem são boas, né?
2: Exato (risos) Isso
1: mesmo. E graças a Deus é, uma coisa que nós temos muito na nossa região são as frutas, né? Então isso também no café da manhã ajuda bastante.
0: Vamos falar de almoço. Almoço do Sergipano. O que tem na mesa do almoço Sergipano?
2: Feijão, arroz, farinha, carne, salada. O Sergipano de pano Não adora pode faltar farinha. farinha. <risos> Gente, não pode faltar farinha. Tem farinha e pimenta.
1: A pimenta. Você gostou Você da pimenta, pimenta hoje, Olha, viu? É Lembra? verdade.
2: Farinha é. e pimenta. Meu pai não come sem pimenta. Então farinha e pimenta no, no almoço ser de pano. E arroz feijão, pronto, e carne. Basicamente o sérgio pano, o sérgio pano que se você for pro interior, se você for pra, quando você for pro sertão, você vai ver isso. De manhã, eles adoram aquela carne frita, você sabe carne de panela? A carne que tem o caldo. É a carne cozida, cozida pra gente, que a gente né? chama de carne frita aqui.
1: Aí em Minas a gente chama de cozida. Oh, ah, aquela carne cozida de
2: panela, você chama de carne frita. Ah, a gente chama de carne
1: frita. Sim. O que chamamos de carne frita lá, que é, é frito de um bife, não. aí já é no óleo, né? É outra coisa. Aqui não, aqui a carne é o molho que é a carne frita. Eu demorei a... a... você chegar
2: aqui e querer carne frita... É a carne de panela. Carne de panela. E essa carne frita com inhame, que em alguns lugares é cará. Ah, eu conheço como
0: cará, é verdade.
2: Inhame, cará, é... é. E batata doce, a macaxeira, que é a mandioca. A macaxeira é a mais comum, na verdade, né? Aqui é uma área de plantação de macaxeira, né? Quase todos os municípios plantam macaxeira.
0: É, no sudeste a gente conhece como aipim, no Rio de Janeiro no Espírito Santo... E Minas e mandioca. Mandioca, São Paulo também. A, a mandioca aqui
2: pra gente é a que faz a farinha. É aqui que não é própria pra comer. É a que é ralada, raspada pra fazer a farinha. E prensada. Ah, existe,
0: existe, existe, entre existe entre sim. A macaxeira e a mandioca. Então, ou seja, tem o um nome mandioca aqui também, mas ele tem uma outra...
2: Quando...
0: Se refere a uma raiz mais forte.
2: Exatamente. Né? Aquele ácido que ela é prensada, que sai... Mas o
0: tucupi lá? O...
2: É, então aqui não tem tucupi. Ah, não tem
0: tucupi. <risos> ah. Entendi.
2: Ela sai uma manipueira, que é um caldo. Que esse caldo é usado pra várias coisas. Ela é aproveitada para várias coisas Ela é tó- altamente tóxica, a manipoeira, Nos primeiros 24 horas A
0: manipoeira seria o que? A folha da mandioca? Ela,
2: a mandioca, quando ela é prensada na casa da farinha Ela sai esse líquido Que é a manipueira A folha ai, da a mandioca, mandioca, em Lagarto Uma cidade daqui, que é no Agreste do nosso estado Faz uma comida com aquela folha
0: Então, eu tive no nó, chama. Tipo... Você
2: chama de tucupi, pato com tucupi Eu acho que vende no Pará
0: Então, agora o 20 desculpa Eu já viajei pelo Brasil inteiro, dá um certo nó Mas se eu não me engano é O que a gente tem a folha Faz a maniçoba
2: Pronto, aqui lagarto tem a maniçoba é. E o tucupi
0: é o que? É o extrato quando você faz a prensa A poeira. A poeira se chama de poeira Lá a gente chama o tucupi Que é o caldo que escoa da prensa Então alguns estados do norte desprezam o, o tucupi Mas outros estados aproveitam o tucupi Ele é
2: aproveitado pra várias
0: é, Em São Paulo a gente não aproveita nada Só faz a farinha e...
2: Vai... Eu acho que nem sei se faz a farinha Tá perdendo um excelente agrotóxico Porque ele é um agrotóxico natural até 24 horas, né? Depois disso, ele já pode ser até alimento para animal. Então, a manipueira, ela é aproveitada para tudo. E adubo também, adubação também. Então, aí tem a mandioca, que é uma delícia com carne. Aqui, vocês vão ver muito, em muitas casas, principalmente no interior. De manhã, tem raiz com carne frita, que é essa carne de panela. Ah, delícia, amo. E cuscuz. Aí, o cuscuz, você come com queijo coalho. Você pode rechear o cuscuz com carne seca. Banana
1: da terra. É Banana da terra. Também.
2: É muito, a gente tem que come muita banana da terra. Tá, tá difícil agora de encontrar. Então tá ficando mais pro lado de Ilhéus e da Bahia, por causa do cacau, né? Da plantação do cacau. Mas aqui a gente come muito banana da terra de manhã.
0: Mas sabe o que é interessante no cuscuz que eu experimentei de vocês? Ele, no final, ele, ele é um pouco mais seco e ele meio que esfarela quando você vai comer, né? Em São Paulo, o cuscuz paulista, ele é diferente. Ele lembra uma torta salgada. Sim. Não sei se chegou a experimentar já, já. lá. Já. Tem
2: aqui também, Não, aqui tem um lugar que faz o cuscuz paulista. Isso. Chama assim, porque aquele cuscuz recheado, cheio de coisa, Exatamente. de tomate, de pimentão, de carne, de queijo, de tudo. Não, nosso cuscuz é puro. Exato. Aí você passa manteiga, bota leite, coloca leite com açúcar, faz aquele mingauzinho e todo mundo come. E
0: manda ver. E manda
1: ver. E
2: aí o cuscuz aqui, tanto é feito da farinha que você encontra no supermercado, como quem tem plantação de milho, rala o milho e faz o cuscuz em casa.
1: Exatamente. Fica ótimo também. E
2: aqui tem uma boa plantação de milho também, aqui em Sagipe. <música>
0: Agora vamos uma pergunta. O Sergipe é visitável o ano inteiro?
2: Sim, o ano inteiro, claro.
1: Aqui, na verdade, a gente... Eu, pelo menos, não consigo distinguir as estações do ano. Pra mim, tem calor o ano todo e chuva. Pouca chuva até
2: em alguns momentos.
1: Então, só o ano
2: inteiro. Exato. Na época do inverno, a temperatura cai um pouco. Fica um pouquinho mais agradável, mas não deixa de ter calor. e você pode ir pra praia. Então, é visitado o ano todo. Por quê? Agora, janeiro? Delícia. Os hotéis estão cheios. Nossos hotéis ficam cheios o tempo todo, Certo? E agora em janeiro tem o verão, praia, férias escolares, então todo mundo vem mesmo, né? Nordeste, todo mundo quer vir, quer ver a praia, quer ver o sol. E na época de junho e julho tem a nossa festa, que é a, a festa do Nordeste e a festa, são as festas juninas. É Aqui é a festa, a festa. Então não existe outra festa como a festa junina. As festas juninas, né? As comemorações. Eu
1: poderia dizer assim, não sei se, se, se eu estou correto em dizer isso, mas a festa junina está pra gente como o Natal está pra Gramado. Isso. É
0: nesse nível, então. Ele comove a cidade comove. inteira. Acho. Comove,
1: porque as pessoas... Porque é aquela coisa. O forró, ele é tocado, e ele é dançado, e as pessoas se vestem a caráter. Então, a, é, é incorporado, na verdade, durante mais de 30 dias, porque tem a sim, prévia, sim. né? Sim,
2: Acabou a quaresma, o Sábado da Aleluia, antigamente era típico, no Sábado da Aleluia, romper a Aleluia com forró. Aí daí, pra junho, acha forró.
1: Não é tipo assim... Ou
0: seja, o forró vai de fevereiro até junho, né? E não é tipo
1: assim, não, ali vai ter um forró só ali na ola tá. Não, 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 forró é no estado todo Comove todo o estado Então eu acho isso muito bacana Sem contar a parte de, das quadrilhas que são lindas ah, virou um negócio profissional né? e Aí já é uma coisa profissional Sim,
2: sim eles ensaiam Exato, o, ano o ano todo, todo. E tem a, aqui tem uma orquestra sanfônica Ah, lembrar. Espetacular brava. Assim, eu sou sérgio de pana, adoro forró, mas eles tocam clássicos do forró, até forrós atuais, só sanfona. É muito lindo.
1: É um período que eu, particularmente, recomendo e muito. Vim no mês de junho, na época de São João, e ainda temos os fogos.
0: E, sabe, ele é, aconteceu é. às noites ou é de meio que encerra a, a festa junina? Não,
1: não, na verdade, os fogos, assim, as famílias compram, adquirem os seus fogos, e aí vão soltar na ponta a fogueira, faz na, porta fogueira de na de casa, casa e ali e e vai a família ah, é toda os comemora ali. Aí você tem, claro, em instância Você tem uma tradição muito forte de que é o, o barco O barco e as guerras de espada Você já ouviu falar ah, na espada? eu já vi, às vezes você já aparece viu? Na,
0: na, nas notícias da
2: Passa, passa, sim, exato passa. Na rede nacional
0: negócio tá,
1: tá
2: um <risos> Porque ela tem um arrojo muito forte
1: Isso, mas é lindíssimo é, é
2: lindo, 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 lindo É mais um arrojo, um peso Ela arrasta, se você não tiver cuidado Mas é muito bonito
1: Muito bonito então assim, eu, eu convido mesmo E quem vier não vai se arrepender, tenho certeza
2: A Orla se prepara Existe até um cenário Eles fazem na Orla para receber o turista a gente mesmo, pro povo pano Então tem comida típica, tem artesanato Todas as noites tem showzinho De graça, e aí tem a Orquestra Sanfônica e outras bandas Locais de forró Maravilha. Então
0: agora a gente deu aí um sabor pro turista Mais do que convidado está de conhecer Aracaju e Sergipe né?
2: Isso, saborear o... nossa cultura De todos os
0: pontos, né? Visual, religioso, gastronômico, ecoturístico, né?
2: Sotaque! É. Nosso sotaque, que é lindo! É
0: verdade. verdade!
2: Pronto! <risos> Pronto! Pronto! O ecoturismo, né?
0: <risos> e, tem, e o próprio ecoturismo, né? Porque você tem atrativos naturais, que são lindíssimos, tem, né? Tem. Sim.
2: Tem. Fazer
1: bastante trilha.
2: Eu acho que aqui é muito mais natureza, história, do que outra, outras coisas, né? Coisa moderna. Você não vai ver muito, mas você vai ver muito isso, né? Muito, muita natureza. Muita coisa linda. Aqui em Aracaju, tudo é pé. Porque Aracaju é pequena Mas Aracaju tem tudo. Tudo que você quiser, você vai ter. Você vai ter comida boa, você vai ter... Estadia. Lugar, estadia boa, você vai ter diversão boa. E o curso custo mais importante, e o nosso custo não é alto.
0: É um custo muito competitivo. O turista que não tem um destino Ah, pra onde eu vou agora nessas sérias? Anota ah, eu, Aracaju aí. E o vai turista
2: que
1: nos procurar, a gente tem como oferecer para qualquer bolso. Então, se o turista ele quer uma pousada, ele vai ter uma pousada. Se ele quer um hotel a 3, nível 3 estrelas, que é o que a gente sempre procura, ele tem vários. Se ele quer um hotel mais luxuoso, também temos. Se quer um resort, também temos. Então, toda a parte da hotelaria, a gente tem pra oferecer.
2: Outra vantagem grande de vir é ir a Salvador e a Alagoas, porque é perto. Então, tem muita gente que faz isso. Tirou as férias, é veio. né? Pode. Conhece tudo. Se
1: ele quiser vir passar alguns dias aqui em Sergipe daqui a gente levá-lo a Maceió ou a Salvador e ele voltar de lá, também pode.
2: É isso mesmo. Ah, uma coisa interessante que a gente esqueceu de falar quando nós falamos dos cânions, que é bem interessante, é que aqui tem uma estrutura de receptivo muito boa também. Então, ele pega você no hotel e leva você aos cânions e devolve você é o hotel, entendeu? Você não tem problema com essa visita, você só precisa vir agendar aí, mas você não vai ter nenhuma outra, a não ser que você queira alugar um carro.
1: Que não seria, não seria necessário. Não é necessário. Exato.
2: Não é necessário, não é um desgaste. E um que outro não ponto precisa.
1: importante que nós comentávamos ontem, é, por exemplo, é a distância de São Paulo pra cá nos voos. Você tem, a maioria dos nossos voos são voos diretos, então com duas horas, você tem Aracaju.
2: Exato. E preços
1: bons. E, e, às vezes com
0: duas horas, e, às vezes com duas horas, É verdade. É verdade. É verdade. É, é sério, é, então não é tem Exato, motivo
1: pra com você um preço ficar maravilhoso. Aí, né? Eu tô indo esse ano, eu, tô, eu já, já tenho três excursões programadas para São Paulo. Todos os três voos direto e todos os três na casa dos 500 reais e de volta. Então você vai encontrar a mesma coisa de lá para cá.
0: Vamos fazer um convite aí para o turista conhecer Aracaju? Então, ó, eu deixo aqui, eu não tenho mais o que falar. Você tem o ano inteiro para poder visitar. Algumas datas para conhecer coisas que são fora do comum, que é no caso a festa que celebra São Cristóvão, são... Senhor dos ah. Passos. A festa junina. Se você não gosta né, de tanta agitação. Né, porque às vezes as pessoas não gostam de muita multidão. Vem nos outros períodos. Dá para visitar o ano inteiro. Agora
1: faz o jabá de vocês aí, né?
0: Fala o site, telefone... Bom,
1: Desbrave Turismo. A gente te convida a desbravar o nosso Sergipe com o nosso site desbraveturismo.com.br. Você já vai ter os nossos contatos, já vamos ter já um, esse primeiro contato. E o que você precisar, Desbrave Turismo está aqui para te oferecer.
2: Pronto, nossa missão é agradar o turista. Nós vamos trabalhar, cuidar de você. Venha que a gente vai cuidar de você. deixa o resto em nossas mãos.
1: Seu sonho, nossa realização. Isso aí, quando
0: vier de São Paulo... Vocês vão vir
1: com a Infinity
2: e a gente vai encontrar com o
0: pessoal da Desbrave aqui. Com certeza! A gente desbravar os canyons do Xingó o mercado. Ah, que mercadão! Que bacana!
2: E a gente gostaria da Desbrave agradecer, né? Claro! Essa oportunidade, agradecer Maravilhosa. por estar falando do Nossa Terra, por estar mostrando, você ter vindo aqui conhecer, isso é uma honra pra gente e a gente recebe com o maior prazer. Então,
0: venha você turista, conhecer um pouco de Aracaju, Sergipe, venha conhecer mais o Nordeste, Vim descobrir descobriu o Brasil, né? Já descobriu o Brasil há 500 anos por um estrangeiro? Agora tá lado de você, brasileiro, descobriu o Brasil. Né? Muito bem,
1: muito bem colocado.
0: Só aí, gente. Então, vejo vocês no próximo Turcast. Tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. <risos> essa preferência esperamos que voltem a viajar conosco.